0: Podcasts "Blausch im Bauernbully Heute sitzt mit mir im Bulli Birgit Locher, studierte Landwirtin, Obsteuerin und Ferkelzüchterin, eigentlich äh, Optimistin, aber im Moment schaut sie sorgenvoll in die Zukunft. Ich bin Ingrid Martin, Koordinatorin der Bodenseebauern und ich möchte in diesem Podcast von der Birgit wissen, warum ist deine Ferkelaufzucht keine Schweinerei?
1: Also hallo erstmal auch von meiner Seite. Schön, dass ich heute hier dabei sein darf dass wir ein bisschen zusammen über Schweinehaltung reden. Ähm, ja, warum ist meine Schweinehaltung keine Schweinerei? Ich denke, man hört ähm, einiges momentan über die Schweinehaltung in Deutschland, aber auch ganz, auf der ganzen Welt und in ganz Europa. Und ich denke, man müsste einen ganz großen ähm, Unterschied machen, einfach zwischen unseren regionalen Familienbetrieben. Also wir haben eigentlich einen relativ klein strukturierten Betrieb. Wir legen unser Augenmerk viel auf Tierwohl, artgerechte Tierhaltung. Auch die regionale Erzeugung, dass die ganze Wertschöpfungskette einfach hier in der Region ist, das fängt eigentlich bei der Futtererzeugung an, bis hin zur Vermarktung von den Tieren, ist bei uns ganz arg wichtig. Und ich denke, das macht den großen Unterschied.
0: Gut, und jetzt, also das klingt ja erstmal plausibel und auch, ich sag mal, beruhigend gewissermaßen, aber jetzt gibt es da natürlich Unterschiede, oder? Also ich glaube, dass man nicht überall von den gleichen Standards sprechen kann, oder ist das falsch, die Annahme?
1: Das natürlich nicht. Also es ist so, es gibt grundlegende, also wenn man die Tierhaltung anschaut, gibt es grundlegende gesetzliche Vorgaben, also zum Beispiel ähm, die Tierschutzverordnung oder die Nutztierhaltungsverordnung. Da wird schon mal konkret festgelegt.
0: Zwischenfrage, gilt die nur in Deutschland oder ist das in das, europa noch?
1: Das ist ein deutsches Gesetz. Das okay. gilt natürlich Auslegung in anderen ähm, europäischen Ländern auch. Aber in Deutschland gilt es grundsätzlich. Und da ist ich, das oberste Gebot, was man über alles fassen kann, einem Tier darf kein Leid oder Schaden zugefügt werden. Das heißt grundsätzlich, wenn natürlich nicht irgendwelche schwarzen Schafe dabei sind, sollte man davon ausgehen können, dass in Deutschland kein Tier während der Haltung oder Aufzucht leiden muss und auch die Schlachtung sollte so ablaufen, dass das Tier nicht unnötig ähm, Schaden zugefügt wird.
0: Aber das, wenn es dem so ist, warum wird dann so feste auf diese Branche eingedroschen? Warum steht ihr gerade so mit, Rücken, mit dem Rücken zur Wand, dass du sagst, du bist wirklich besorgt über die Zukunft?
1: Also, die Sorgen sind natürlich sehr weitreichend oder auch sehr sehr multifaktoriell, sage ich mal. Zum einen ist so klar, es gibt natürlich gewisse ähm, Betriebe oder die jetzt irgendwo in den Medien auch kursieren, die es vielleicht nicht ganz so gut machen. Das können, ähm, mal sagen, Ausnahmefälle sein, es können aber auch Halter sein, wo man sagt, ja, wo ich selbst als, als eigene Tierhalterin sage, oh, das ähm, ist ein Graus, das geht halt einfach nicht, so kann man nicht mit Tieren umgehen. Aber sowas sollte man halt nicht pauschalieren und alle über einen Kamm scheren. Ich denke, das ist in jeder Branche so. Es gibt die Guten, es gibt auch die, wo äh, meinen, sie müssten das äh, nicht so gut machen und das darf man da nicht verallgemeinern.
0: Nun stehe ich aber jetzt mhm. also an der Wurstheke und stehe vor dem Stück Fleisch und erkenne nicht den Unterschied. Was? Wie, wie kann ich jetzt herausfinden, dass mein Fleisch, mein Stückchen Fleisch, was ich jetzt gleich kaufen wird, von dir mit artgerechtem Ansatz oder artgerecht aufgezüchtet mhm. wurde? Wie kann ich das feststellen?
1: Also zum einen ähm, gibt es natürlich erstmal die regionale Kennzeichnung, also man kann schauen, wo kommt das Stück Fleisch her. Das sind hinten praktisch ähm, EEG-Nummern, das steht dran, aus welchem Bundesland das kommt, welcher Schlachtstätte das entstammt. Da muss man sich einfach ein bisschen mit befassen, vielleicht auch mal googeln, was man hat. Dann gibt es natürlich auch einige Hilfslabels, sage ich mal. Es gibt das QS, das Qualitätssicherungssystem Baden-Württemberg, das ist zum Beispiel eins, wo wir als Betrieb auch dabei sind. Da finden regelmäßige Kontrollen statt, das wird alles abgeprüft, dass das auch auf dem Betrieb in Ordnung ist. Und dann geht es natürlich immer weiter in diesen Stufen. Es gibt dann diese Tierhaltungseinstufungen, ähm, wie jetzt von der Bundesministerin Glöckner ganz neu in die Wege geleitet wurde. Da kann man eben nach vier Stufenprinzip schauen, in welcher Tierhaltungsstufe ist mein ähm, Schwein, das ich jetzt hier kaufen möchte, oder ein Stück Fleisch vom Schwein aufgezogen worden. Konkret heißt es, die Stufe 4 ist zum Beispiel das, was die Biohaltung beinhaltet, also ganz arg viel Platz einfach, man braucht ähm, Beschäftigungsmaterial, Stroh etc., die Futtermittel müssen biologisch erzeugt werden, ähm, freie Abferkelung zum Beispiel bei der Schweinehaltung auch. Ähm, das, was wir jetzt machen, das ist ein Labelprogramm auf dem Hof und wir werden sozusagen in Stufe 3 angesiedelt. Mhm. Ähm, es ist nicht ganz Biohaltung, aber geht von der Haltung sehr in diese Richtung und praktisch Stufe 1 wäre dann die Grundstufe und so kann man kann der Landwirt jetzt sagen, ich möchte ein bisschen was fürs Tierwohl machen oder viel fürs Tierwohl machen und sich dann eben in dieser Stufe ähm, mit einfinden, genau.
0: Und wo ist jetzt, wenn die alle, die kommen doch alle in einen Schlachthof die Tiere oder ich sehe das falsch? Also mhm. wo ist eigentlich jetzt da die, die weitere verantwortungsvolle oder die weiterverarbeitung, mhm. wo ist da der Casus knaxus ist ja woran erkenne ich?
1: Also, das wird natürlich alles ähm, gekennzeichnet. Also, jedes Tier hat eine Ohrenmarke, da weiß wo man von welchem Betrieb es kommt, auch ähm, wo es als Ferkel hergekommen ist, wo es gemästet worden ist. Und dann wird es im Schlachthof auch nochmal mit so einem Brandzeichen oder Schlagstempel eben gekennzeichnet. Also, jedes Stück Fleisch weiß man wirklich, wo es herkommt. Und ähm, es gibt natürlich unterschiedliche Schlachthöfe, es gibt auch. Ähm, gewisse bio was ich auch immer sehr gut finde. Es gibt auch kleine Landmetzgereien, die wirklich selber noch schlachten. Das wird äh, leider Gottes immer weniger, weil auch hier die Auflagen immer höher werden. Aber das ist natürlich auch das Nonplusultra, wenn man weiß, mein Landmetzger schlachtet noch selber. Der weiß, der Bauer ums Eck hat zum Beispiel die Tiere großgezogen und dann hat man natürlich die maximale regionale Wertschöpfung.
0: Aber wenn ich jetzt zu meinem Metzger meines Vertrauens gehe, kann der mir dann eigentlich auch meine Frage beantworten, weißt du das? Also kann der mir sagen, das ist jetzt mhm. ein Stück Fleisch aus Stufe 4 Haltung oder ist das verschreiben die sich das grundsätzlich so, mhm. dass sie sagen, sie nehmen nur aus Stufe 4 das Fleisch von dem Schlachthof? Also wo, wo geht es dann weiter in der Kette?
1: Ich denke, ob das der Metzger macht, der regional, das kommt ganz natürlich auf seine Philosophie an. Wenn jetzt jemand sagt, ich lege da Wert drauf, ähm, gerade vor allem die regionalen Erzeuger auch hat, dann kann er das ganz bestimmt sagen und dann wirbt er auch natürlich da damit. Es gibt natürlich auch Metzgereien oder gerade große Supermarktmetzger oder Discountmetzger, die ähm, haben natürlich jetzt nicht das Ziel, sage ich mal, das Non plus Ultra Premium Fleisch in Masse zu verkaufen. Vielleicht als kleine Nische schon, aber nicht komplett. Aber wo es herkommt und in welcher Tierhaltungsstufe das aufgezogen wird, das soll schon Ziel sein, dass das überall auch draufsteht. Ich meine, dieses Label steht ganz am Anfang, mhm. aber das kommt Stück für Stück, dass man wirklich bei jedem Teilstück ähm, wirklich erkennen kann. Und ich denke, wichtig ist ja auch, dass jeder Verbraucher, den es interessiert, dann wirklich auch die Möglichkeit hat, maximale Transparenz zu bekommen. Genau, und wie
0: wird und, die gewährleistet?
1: Und das liegt ähm, zum einen daran, an diesen Tierhaltungsstufen oder an diesen ähm, Einteilungen mit den verschiedenen Labeln, mit Siegeln auch, und das ist ja auch der Grund, warum zum Beispiel wir als Erzeuger und ich als Betrieb ja so, sagen wirklich echt unendlich viele Kontrollen habe und auch Zertifizierungen. Ähm, wir zum Beispiel ärgern uns immer, dass wir ganz, ganz viel machen müssen oder so und immer noch mehr Kontrollen. Ich denke, jede Branche kennt das Problem der unendlichen Zertifizierungsstellen. Aber das verfolgt letzten Endes das Ziel, dass der Verbraucher an der Ladentheke maximale Transparenz hat und ganz genau nachschauen kann, wann ist dieses Tier geboren worden, hat das vielleicht auch mal eine ne Medikamentenbehandlung bekommen in seinem Leben. Das soll alles, oder wird alles dokumentiert und soll alles für den Verbraucher so transparent wie möglich sein.
0: Das klingt ja einfach schon mal gut. Äh, ich frage <lacht> mich einfach, wo ist die Schieflage aber dann entstanden? Will. Wir haben ja mhm. eine Schieflage, oder? Be beschreib das mal, was ist eigentlich gerade so das, das große Problem?
1: Also grundsätzlich, klar, die Schweinebranche steckt in der Krise. Das hat, denke ich, jeder mitbekommen. Ähm, es ist einfach so, dass wir... Durch ganz viele Einflussfaktoren, das hat angefangen mit Corona an sich, wo natürlich ganz viele Bereiche ähm, Schaden genommen haben, so auch zum Beispiel die Fleischindustrie ähm, gelitten haben. Das ist Der eine Punkt zum Beispiel, dass in den Schlachtbetrieben, also in den großen Schlachthöfen, eigentlich ähm, viel strengere Hygienevorlagen oder Auflagen gelten als früher. Also klar, die Leute dürfen nicht so nah zusammenstehen. Ähm, das ist wie es jeder in seinem Betrieb auch kennt, man muss mehr Abstand halten. Und das hat schon mal dafür gef dazu geführt, dass die Produktionsmenge, also die Schlachtmenge, runtergefahren okay. wurde. Das heißt, es können nicht so viele Mastschweine in der Woche geschlachtet werden, wie eigentlich da wären. Und das, man muss einfach sehen, diese Schlachtschweine, die jetzt zum Beispiel diese Woche zur Schlachtung stehen, die sind äh, vor sieben Monaten geboren und nochmal drei Monate vorher oder gute drei Monate vorher äh, besamt worden, und gedeckt worden. Also dass die heute da sind, das hatten auf jeden Fall eine ganz, ganz lange Vorlaufzeit.
0: Heißt auch gut Deutsch, dass ein Schlachtstau entstanden ist. Genau,
1: also die Schweine sind da, schlachtfertig, also es kursieren seit ähm, ja, vielen, vielen Wochen immer wieder Zahlen, wo jetzt mittlerweile schon fast von einer Dreiviertelmillion schlachtreifen Schweinen in Deutschland die Rede ist, die eigentlich darauf warten, dass sie jetzt wegkommen sozusagen. Mhm. Und es ist natürlich in so einem äh, Just-in-Time-Geschäft, wie jetzt eben mit der langen Vorlaufzeit, ganz arg schwierig dann zu sagen, ja, nee, die Schweine müssen jetzt einfach noch stehen bleiben, weil... Der Mäster hat den Stall voll, die Schweine müssen raus. Der kauft natürlich dann keine Ferkel mhm. mehr zu, von den Ferkelerzeugerbetrieben ja. Und die können nicht einfach so die Produktion runterfahren von heute auf morgen. Und so haben wir momentan das Problem, dass eben, wenn dann Ware weggeht, die ganz arg billig hergegeben muss, werden muss. Und irgendwo muss man sich auch mal Gedanken machen, was machen wir mit den Tieren irgendwann. Die müssen ja auch weggeschlachtet werden, auf gut Deutsch gesagt. Mhm. Das klingt jetzt zwar ein bisschen blöd, aber die sind halt einfach schon fertig. Die Verfetten werden mhm. auch nicht besser. Ähm, die Bauern kriegen am Ende dann ähm, die Maschbetriebe auch nicht mehr viel Geld dafür, weil die natürlich nicht mehr in diese Maske passen. Also die Maske legt fest, wie viel Speck oder Fett die das Schwein haben darf, wie viel Muskelfleischanteil, mhm, also einfach wann um, um. das optimal ist. Und das ist zum gewissen Alter und zum gewissen ähm, praktisch Gewicht optimal. Und wenn das zu viel wird, dann kriegen die da auch richtige Abzüge dann und ähm, verdienen eigentlich fast gar nichts mehr Was bedeutet Thielen.
0: das jetzt für deine aktuelle Arbeit? Hast du jetzt mhm. irgendwo was verändert? Also machst du jetzt weiter wie bisher oder hast du jetzt deine Zuchtmenge? Also wir sollten vielleicht auch noch kurz was dazu sagen, dass mhm. du ja eine Ferkelzüchterin bist. Mhm. Das ist bisher vielleicht noch gar nicht so klar rübergekommen. Also du züchtest Ferkel. Genau. Und hast du jetzt die, die Zuchtmenge reduziert aufgrund dieser Probleme gerade oder hast du irgendwas verändert?
1: Also wir jetzt aktuell auf dem Betrieb nicht. Das ist so mir ähm, machen ja Ferkelerzeugung praktisch. Also ich ähm, habe Muttersauen auf dem Betrieb und die Ferkel sind bis zu 25 Kilo schwer sind bei mir auf dem Betrieb. Ähm, normalerweise würde ich da jetzt wirklich echt nicht mehr kostendeckend arbeiten, wenn ja, ich ganz normal ich produzieren ja. würde. Und dann muss muss ich schon überlegen, ja ähm, muss man vielleicht ähm, nicht mehr so viel aufstocken. Aber es hat natürlich auch, ja, alles so diese Nachteile, weil wenn es dann wieder anläuft, die ganze, mhm. die ganze Rutsche, sage ich mal, möchte man ja auch wieder dabei sein. Und mit dieser langen Vorlaufzeit macht es eigentlich wenig Sinn, jetzt irgendwo zu reduzieren. Mhm. Wir bei uns auf dem Betrieb haben ähm, praktisch auch so ein Labelprogramm. Also wir sind nach dem Deutschen Tierschutzbund zertifiziert, machen bei dem Hofglückprogramm äh, von Edeka mit. Und das heißt, dass wir da jetzt momentan gar nicht so, ein, ähm, so Einbußen haben und auch unsere Völker ganz gut ähm, Absatz finden, auch beim Marschbetrieb. Gott sei Dank, sage ich mal. Mhm. Aber ich denke natürlich auch an viele Kollegen, die das ähm, eben nicht machen können und da eben nicht dabei sind. Und das ist momentan schon echt eine schwierige Situation. Weil, wie gesagt, man kann ähm, Sauen eben nicht Schon äh, fünf Monate vorher sagen, ja, wir brauchen dann mal keine Ferkel, weil wenn es dann wieder anläuft, muss ich ja wieder was haben.
0: Und wie sind dann jetzt die Preise im Vergleich mhm. vor Corona und jetzt für deine Stück oder für eine, ja, wie, in welchen Mengen arbeitet man da? Wie mhm. wird der Preis bestimmt?
1: Also, der Preis, zum einen Corona, wie du vorher gesagt hast, hat ja einen ganz wichtigen Einfluss gehabt, dass der Preis so eingebrochen ist. Aber auch zum Beispiel die afrikanische Schweinepest, die jetzt ja, ja auch das zweite mhm. Problem darstellt. Und das alles in Summe hat bis dazu geführt, ähm, weil auch dann China nichts mehr aufgrund der afrikanischen Schweinepest abgenommen hat, ähm, hat dazu geführt, dass wir jetzt eigentlich nur noch ein, ein Viertel bis ein Drittel von dem Preis bekommen würden für die, für die normalen ähm, Ferkel in Baden-Württemberg, als es noch im März zum Beispiel letzten Jahres die der Fall war.
0: Also, ihr bekommt es gerade konkret nur, oder? Weil du sagst, bekommen Genau, also
1: die wurden nach einem normalen Notierungspreis mhm. Baden-Württemberg produziert. Wir mit unserem Labelprogramm haben da ein bisschen ähm, bessere Konditionen. Das ist eigentlich ja, genau unser, unser Pluspunkt jetzt momentan. Genau. Aber es ist eben die schwierige Marktlage. Wie gesagt, zum einen Corona, dann die afrikanische Schweinepest, die hat dazu geführt, das ist ja ähm, eine, eine Schweinekrankheit und Schweineseuche, die von Osteuropa zu uns gekommen ist. Und jetzt mittlerweile in Brandenburg und in Sachsen angekommen ist. Und die hat eben dazu geführt, dass Deutschland eben für den Export von Schweinefleisch in gewissen Ländern gesperrt wurde. Zum Beispiel China war ein wichtiger Markt. Aber nicht, dass jetzt viele Leute denken, ja wir liefern jetzt massenhaft Schweinefleisch nach China. Ja. Es geht da hauptsächlich eigentlich um diese Teilstücke, die bei den deutschen Verbraucher nicht so beliebt sind. Okay. Also viel, sagen mal sehr, sehr, ja genau, mhm. sehr fettiges Bauchfleisch äh, zum Beispiel mhm. Bauchspeck, mhm. das müssen wir ja selber. Der Deutsche <lacht> mag lieber mageres Schnitzel, Wer Filet, genau. <lacht> einfach ein bisschen, ja, andere Essgewohnheiten. Dann, ich sage mal, kein Deutscher würde vielleicht ähm, Schweinefüßchen essen oder Schweineöhrchen also oder Schweineschwänzchen. Aber ja. das ist okay. halt in China einfach eine Delikatesse und hat dann wahnsinnig guten Markt. Und ich denke, das ist ja auch ähm, trotz allem, was man sagt, muss man das jetzt dann ja nach China verkaufen. Ähm, finde ich andererseits auch sehr wichtig, dass man das Ganzheitliche eben von dem Schwein auch ja. betrachtet. Also ich finde, ähm, wenn so ein Schwein schon sterben muss und ähm, ich bin dafür, dass es die Tiere zwar gut haben, solange sie bei mir auf dem Hof leben, die sollen da nicht leiden, aber steht natürlich am Ende immer der Schlachtungsprozess. Und ich finde, der sollte wirklich möglichst sinnvoll sein und dann sollte auch die ganzheitliche Verwertung des Schweins auf ähm, der Tagesordnung stehen. Heißt mit
0: anderen Worten, dass jetzt, sage ich mal, durch äußere Faktoren bedingt, eben jetzt durch Corona, mhm. sich die Systeme auch verändern müssen und das vielleicht ja auch zu, zu einer guten Entwicklung führt, oder? Kann man das schon sagen? Also natürlich Steht ihr mhm. teilweise oder stehen die Schweinezüchter teilweise mit dem Rücken zur Wand? Aber dieses China-Problem führt jetzt auch dazu, dass man vielleicht neue Wege sich überlegen muss, um das ja. ganzheitlich zu sichern. Habe ich das richtig verstanden? Ja,
1: also ich denke, grundsätzlich müssen wir uns schon auch Gedanken machen, wie geht das Ganze weiter, auch mit der Tierhaltung. Ähm, ich bin auch immer dafür, gerade so wie in Baden-Württemberg, wir haben sehr ähm, hochwertige ähm, Schweinebetriebe, die wirklich qualitativ hochwertige Ware liefern und ähm, sind weit entfernt von der landläufigen Massentierhaltung, die man irgendwo, ähm, oder was man darunter versteht, wo man eben sagt, ja gut, da haben es die Tiere nicht so gut, es sind keine Familienbetriebe mehr. Ich bin auch immer der Meinung, dass solange eben ein familiengeführtes Unternehmen und eben auch die, die Tierhalter selber eben noch viel im Stall machen, hat man einen ganz anderen Blick auch mhm. auf die Art, wie man Tierhaltung betreibt. Ähm, und das sollte schon ein Vorteil sein. Und sollte man sich auch für die Zukunft äh, merken, dass man vielleicht lieber, regionales, hochwertiges Fleisch kauft, dann muss es auch nicht die Masse sein. Das ist dann ähm, vielleicht auch ähm, eher so eine Abwägungssache. Dann also lieber du nur, auf den ab. genau ja. nur ein, zwei Mal im, in der Woche Fleisch auf dem Teller, aber dann wirklich wissen, wo es herkommt, vom ja. Metzger kaufen dass ähm, nicht nur das Tiersgut hatte, sondern auch, dass der Landwirt, der das Ganze gehalten hat, auch davon leben kann. Weil ich denke, das ist ganz wichtig. Das
0: ist ja ein Thema, was jetzt genau. ja auch gerade sehr häufig thematisiert wird, der Verbraucher in Bezug mhm. auf Landwirtschaft, auf Ernährung. Also hast du den Eindruck oder kannst du das irgendwo einschätzen, ob da Corona irgendwas Positives bewirkt hat beim Verbraucherverhalten?
1: Hm, teilweise schon. Also wir haben von ganz vielen ähm, Hofläden, auch von... Ähm, Kollegen, die jetzt Direktvermarktungen haben, schon auch immer gesagt bekommen, oder habe ich sehr viel ähm, Meinung gehört, dass ähm, gerade sowas sehr, sehr im Kommen ist wieder, also dass viele auf den Wochenmarkt gehen, direkt am Hofladen gerne einkaufen und einfach nicht mehr so anonym im Supermarkt einkaufen. Aber wäre genau. das dann
0: ein Ansatz, weil du ja auch sagst Regionalität, also das mhm. bezieht sich ja jetzt nicht nur auf Schwein, sondern auf Gemüse, auf Obst, einfach auf alle Lebensmittel, die wir hier so erzeugen ist da auch denkbar, dass man eben das mehr abkoppelt von der Großindustrie und sagt ich verkaufe, also ich okay. <lacht> das war jetzt so, dass das Handy jetzt gerade oder unsere Halterung hier gerade abkracht ist. <lacht> wir mal kurz improvisieren, wir machen gleich weiter, aber das ist einfach Live-Situation. <lacht> ähm, so. Jetzt geht's wieder. Das <lacht> ist auch noch unterbrochen, das wiederum ist blöd. Ich glaube, jetzt geht's wieder. <lacht> ja, gut, wie gesagt, das ist die Live-Situation. Und wir machen jetzt einfach hier an der Stelle weiter. <lacht> okay. <in den> <lacht> Mir ist auch ziemlich warm. Ich stelle fest, unser Heizlüfter ja. funktioniert hervorragend. Ja, wunderbar. Also, mollig okay, also. im Winter. Ja, wunderbar. Also, um die Faden nicht zu verlieren. Genau, mein, meine Frage zielt darauf ab. Wäre es denkbar, dass du jetzt weggehst davon, zu sagen, ich gebe meine Vögel, die ich auch mit einem mit Herzblut ja auch aufzüchte, mhm. weg, nicht mehr weg in irgendeinen Schlachthof, wo ich ja auch keinen Einfluss mehr drauf habe. Was, was hilft mir, wenn ich eine faire Aufzucht mache oder eine artgerechte Aufzucht? uns mir dann womöglich entgleitet, was im Schlacht Schlachthof passiert. Mhm. Also, dass man das Ganze vielleicht mehr regionalisiert und sagt, also du nimmst jetzt deine Ferkel und liefst, lieferst sie zum Landmetzger XY und machst die davon auch autark vom Massengeschäft. Ist mhm. das ein Ansatz, der denkbar wäre?
1: Ich denke in vieler Weise schon, oder bei manchen hat das durchaus ihre Berechtigung. Bei uns ist es jetzt so, ich habe jetzt ja nur Ferkelerzeugung. Ich habe keine Mast am Ende, ich müsste jetzt ja nochmal für die Mast ähm, praktisch äh, ja, da umbauen oder meinen mhm. Betrieb umstrukturieren und dann gibt es natürlich schon bei Kollegen die, die Überlegung, macht man das ganz ähm, in der Direktvermarktung, braucht man da überhaupt niemanden mehr extern. Andererseits sage ich, wir haben sehr tolle ähm, auch Institutionen, Genossenschaften zum Beispiel, die egal, ob sie in der Schweinehaltung aber auch im Obstbau zum Beispiel hier am Bodensee eine genossenschaftliche Marktung eben zusammengeführt hat und das hat man mal vor Jahren oder Jahrzehnten gegründet, eben mit der Absicht, dass man gemeinsam stärker ist als halt alleine und ich glaube in vielen, ähm, vielerlei Hinsicht ist es doch auch wichtig, dass man als Bauernschaft zusammensteht, dass man diese Erzeugergemeinschaften gründet, so hat man eben auch, dann sagt ich mal, eine größere Marktmacht auch über den Lebensmittel Lebensmitteleinzelhandel zu verkaufen. Gibt
0: es da einsätze?
1: Ja, also man gerade, wie gesagt, Obst von Bodensee ist, mhm. das ist eine große Genossenschaft. Mhm. Wir sind zum Beispiel auch eine Erzeugergemeinschaft für die Schweinehaltung. Es gibt zum Beispiel, gerade wenn man die Schweine hat, schon im Hohen Los, die Schwäbisch-Hellische Erzeugergemeinschaft. Ähm, auf der Schwäbischen Alb gibt es ganz tolle Konzepte, auch wie mit der Getreide ähm, angebaut werden kann in genossenschaftlicher Weise. Also da gibt es schon ganz, ganz viele Sachen. Und ich meine, trotz aller Euphorie, wo ich vorher gesagt habe, dass viele im Hofladen einkaufen und auch vielleicht auf den Wochenmarkt gehen, ähm, ja, wenn man normalerweise berufstätig ist, hat man dafür eigentlich keine Zeit. Ja. Also mhm. man darf diese Nische zwar nicht vergessen und muss die auch wirklich hochhalten, aber man muss trotzdem auch die, die Situation bedenken, dass sehr viele Leute halt im Supermarkt, im Lebensmitteleinzelhandel einkaufen ja. gehen. Das ist dieses Prinzip, ich gehe hin und kriege wirklich vom Obst, Gemüse, ähm, genau ja. über meine Fleischtheke und dann am besten noch die Drogerieprodukte oder noch kleine ja, Küchenartikel ja. oder so. Alles, was man für den täglichen Bedarf bis hin zu kleiner Unterhaltungselektronik möchte, man ja alles in einem Laden ja, haben. Ist und, ähm, Aber ich die, die ja.
0: ja da muss ich jetzt praktisch mir überlegen, welchen Supermarkt gehe und welcher zeigt eben auch deutlich nach außen kommuniziert, nach außen wir verkaufen, zum Beispiel nur Fleisch aus Stufe 4.
1: Mhm, genau. Das also, ich mein, dass der jetzt nur das verkauft, das glaube ich jetzt ja, nicht. Also man muss man es, ist nach halt genau. Leistung, es ist nach wie vor dass ähm, die Volls so, dass die Vollsortimenter wahrscheinlich auch alle Stufen anbieten werden. Also, die haben natürlich auch eine Bio-Marke oder eine Bio-Charge. Das kann eine Eigenmarke ja. sein, das kann unter einem Bio-Label verkauft werden. Dann haben sie vielleicht sowas wie wir jetzt machen, ein Label, wo es viel ähm, Tierwohl generiert irgendwo. Und natürlich gibt es in jedem Laden auch die, die billige Eigenmarke. Ich sag mal, ob die jetzt ja, gut und günstig oder was weiß ich heißt. Das ja, ist ähm, aber
0: ist nicht das irgendwo auch so ein bisschen das Dilemma, was, wenn, wenn viele Verbraucher zwar auf der einen Seite rufen und auch schimpfen, also dich ja ein Stück weit tatsächlich auch anprangern für das, was du tust, mhm. also weil du jetzt halt Ferkel aufzüchtest, auf der anderen Seite dann aber im Supermarkt trotzdem zur Stufe 1 greifen, weil es halt einfach günstiger ist. Also da, da ist doch irgendwo wirklich auch eine Schieflage.
1: Oder? Ja, das ist schon ein bisschen eine Schizophrenie, das muss man yeah. schon auch sagen. Das sind meistens nicht die gleichen, wo einerseits hier wohl predigen oder fordern und dann das Ganze nicht kaufen. Aber ich glaube, ähm, das ist das Wichtige, dass wir die Verbraucher mitnehmen, dass wir denen erläutern, was ist eben der Vorteil von gewissen Haltungsverfahren. Und es hat ja am Ende jeder die gleiche Entscheidung, die gleiche Kaufentscheidung. Und ich bin dafür, dass man ähm, gesellschaftliche und politische, sag mal, Forderungen und Strömungen, zwar auf jeden Fall aufnimmt, aber ich denke, ähm, es muss irgendwo auch mit dem Markt zusammenspielen mm. und deswegen ist auch ganz wichtig, dass man bei allen Entscheidungen wo wir für nach mehr Tierwohl, das ist wirklich eine ganz, ganz wichtige Forderung und die müssen wir auch irgendwo hier in Deutschland annehmen und akzeptieren und sagen, wir packen das auch an, aber immer mit unterstreichen, aber dann müsst ihr uns auch den Markt dafür bieten. Weil
0: wenn, genau. das ist nämlich glaube ich das Bewusstsein, was vielen fehlt, wenn es nachher ins Ausland verlagert wird dann haben wir zwar äh, gefühlt unser Gewissen poliert, weil es im Inland scheinbar alles in Ordnung mhm. ist und haben das Problem ins Ausland verlagert, konkret jetzt Dänemark als Stichwort. Was kannst du da dazu sagen?
1: Genau wie du es richtig sagst, Ingrid, also es ist halt so, mir ich bin immer dafür, dass man, egal ob es jetzt in Tierhaltungs- oder Umweltfragen natürlich ähm, irgendwo in Deutschland eine gewisse Vorreitersituation hat, dass man natürlich... Ähm, möglichst hohe Standards haben, aber die Standards müssen eben auch so gewählt werden, dass ein Betrieb noch davon leben kann, dass vor allem ähm, der Betrieb noch wirtschaftlich ist und auch rentabel wirtschaften kann und nicht an den wir, Reglementierungen und, und Vorgaben zugrunde geht. Weil was geschieht dann? Dann haben wir eben die, die ganz ähm, niedrige Tierhaltungsstufe in Deutschland nicht mehr. Okay, dann haben wir bloß noch die, die hochpreisig verkaufen können. Aber das wird ja trotzdem irgendwo herkommen. Es wird trotzdem hier verkauft, solange sich das Konsumverhalten nicht ändert von den Leuten. Und dann ist eben so, die Ferkel kommen zum Beispiel aus Dänemark, wie jetzt aktuell, weil die eben als ganz. Genau als, als, genau, als Import eben in die äh, norddeutschen und ostdeutschen ja. Betriebe, auch vielleicht hier ins baden-württembergische. Das ist ganz egal, einfach weil die Ferkelerzeuger zum Beispiel gerade mit sehr vielen neuen Regelungen zu kämpfen haben, die aktuellen der Situation nicht irgendwo auf, auf mehr Erzeugerpreise stoßen. Das sind einfach nur, ähm, sagen wir Belastungen auf der Aber Seite. Aber wenn das jetzt
0: so ist, dass da einfach diese Stufen 1 bis 4 ja irgendwo vergeben werden, mhm. wenn das Fleisch jetzt oder das, das Schwein aus Dänemark importiert wird, dann hat das doch die gleichen Bedingungen, oder? Oder nicht?
1: Also nicht wirklich. Das kommt natürlich immer nach dem nationalen Gesetz an. Aha. Und ich meine, vielleicht die Maschdauer oder die Schlachtung, die ist ja natürlich trotzdem in Deutschland. Und ich sag mal, Sehen wir mal ehrlich, wer geht es in den Supermarkt und schaut, ah ja, ist das nur geschlachtet in Deutschland, ist das völlig geschlachtet und zerlegt in Deutschland, gemächtet und geschlachtet in Deutschland oder gar, und das ist das, das Premiumprodukt oder sage ich mal, das, das, die höchste deutsche Wertschöpfung aufgezogen oder geboren, aufgezogen und geschlachtet in Deutschland. Das wäre jetzt eben die höchste Stufe. Aber da gibt es eben ganz viele, ganz viele das Zwischenstufen, das auch mit sein, diesen ja. Verarbeitungsstufen. Ich meine, das ist nicht nur bei der Schweinehaltung so, aber bei ganz vielen Lebensmitteln. Wenn dann nochmal in Deutschland die letzte Verarbeitung stattgefunden hat, dann ist das ja irgendwann ein deutsches Produkt. Okay. Und das kann es natürlich nicht sein. Also und es die muss. Ich dass das immer mehr
0: ja. dahin tendiert, wenn einfach die regionalen Züchter sagen, ich kann nicht mehr, es ist genau. einfach jetzt nicht mehr wirtschaftlich tragbar. Ich höre auf, dass dann irgendwann die Situation entsteht, dass wir hier auch unseren Selbstversorgungsgrad gar nicht mehr decken können und dann übers Ausland einfach viel mehr reinkommen genau. muss zwangsläufig
1: das ist in Baden-Württemberg schon so. Wir sind, was mhm. ähm, die Völkerzeugung geht, also ganz, ganz weit entfernt von einem hundertprozentigen Selbstversorgungskreis. Ah, ungefähr 40. Okay, das genau, das ist sehr das wenig, ist, ähm, sehr wenig und das wird eher tendenziell sinkend ja. gerade momentan sein. Und ähm, was das angeht, müssen wir wirklich was machen, dass wir eine starke, ich ähm, sag mal, auf hohem Niveau eine starke Völkerzeugung und Schweinehaltung auch in Deutschland haben. Aber immer auch mit der Devise, die Betriebe müssen auch wirtschaftlich arbeiten können, die mhm. müssen davon leben können. Sonst ähm, hat das alles keinen Sinn. Und ich glaube, es ist bei ganz vielen Sachen in der Landwirtschaft so, nur weil ich jetzt mir das vielleicht vor der Haustür mit unseren Regelungen schön mache und sage, okay, ähm, wir haben uns ja alles so zurechtgelegt mit den politischen Vorgaben, mit unseren gesellschaftlichen Wünschen, dass die Verbraucher das eben ähm, genauso haben, so bilderbuchmäßig, wie sie es gern möchten, mhm. aber es kann keiner davon leben, ja. dann heißt das so ein bisschen, ja, aus dem Auge, aus dem Sinn. Ja. Um, wir wissen nicht, wie es zum Beispiel in anderen Ländern, egal ob europäisch oder außereuropäisch, gehandhabt wird, ob da die gleichen Vorgaben gelten. Geschweige denn haben wir irgendeinen Einfluss darauf. Ja, also, um, also wir wir können, genau, wir ja. können nur hier beeinflussen, wie das unsere Betriebe machen, wie gut sie es machen. Und ich glaube, viele Betriebe machen das sehr, sehr gut. Um, und die sollte man doch unterstützen und weiterhin damit zusammenarbeiten. Das muss eben erhalten auch noch.
0: Ja, weil es ist ja teilweise eine... Irre Diskussion, die stattfindet, also irgendwie ist jetzt gerade gefordert worden, den Fleischkonsum einzuschränken, also das fordert ja teilweise die Politik, mhm. natürlich, du hast vorher selber gesagt, lieber in Maßen als in Massen und mhm. dafür aber dann nachhaltig, so halt mhm. habe ich das auch, also ich esse halt einmal in der Woche vielleicht ein Schinken, aber nur sonntags und dann kaufe ich natürlich den Schinken beim Metzger und nicht irgendwas abpackt, mhm. das, was ja auch nur ökologisch einfach nicht so wunderbar ist. Und kauf mir was, wo ich ein gutes Gefühl habe und auch die Nachvollziehbarkeit habe. Das ist dann auch in Ordnung, weil das ist auch wirtschaftlich ja dann für jeden stemmbar. Mhm. Aber jetzt ganz zu fordern, den Fleischkonsum zu reduzieren oder gar einzustellen, das ist ja wiederum eine Bevormundung. Wie stehst du da dazu? Also findest du das in Ordnung?
1: <lacht> nee, also ich bin wie gesagt der Meinung, lieber bewusstes Fleisch und dafür ein bisschen weniger. Es gibt natürlich jetzt diese Trends, Vegetarier, vegan zu werden, das ähm, ist natürlich da, aber es ist auch nicht ganz einfach, auch sein Leben dann auszurichten, das weiß ich schon. Und das heißt auch nicht, dass es unbedingt in allen Fällen gesünder oder auch äh, besser für die Umwelt ist. Also wir wissen alle, wie dann eben Eiweißersatzprodukte erzeugt werden, auch, ähm, auch ein Tofu ist aus Soja hergestellt und das ist das, was wir ja eigentlich auch gar nicht verfüttern sollten. Und ähm, da ist mir lieber, wie gesagt, bewusst zu essen. Ähm, andererseits sage ich, wenn sich jetzt jemand wirklich intensiv damit befasst hat, mir die Vor- und Nachteile auch mit mir diskutieren kann und das auslegen kann, da finde ich das schon mal besser. Aber ich habe manchmal das Gefühl, dass es so ein bisschen ein gesellschaftlicher Trend ist, vegan zu werden oder so ein was. Mhm. Ähm, ich grundsätzlich richtig. arbeite ja. gern nach der Divise. Ich glaube, die Tierhaltung kann besser werden. Wir wissen, wie wir besser werden können. Und ich diskutiere da auch sehr gerne auch mit Leuten, die ähm, uns Tierhaltern irgendwie helfen wollen, aber auch kritisch fragen, aber immer auch mit dem Ziel, Tierhaltung besser zu machen und Tierhaltung auch weiter zu fördern. Was ich nicht so ganz möchte oder gar nicht, gar nicht ganz verstehen kann, ist, wenn du mit Leuten diskutierst, die eigentlich gar nicht das, oder dir Vorgaben ma machen möchten, die eigentlich nicht das Ziel haben, die Tierhaltung besser zu machen, sondern sie abzuschaffen. Ja, und, und ich denke, das ist der falsche Weg. Wir müssen gemeinsam schauen, an welchen Stellschrauben können wir drehen. Wie gesagt, jede Branche hat ihre Ihre Punkte, wo man noch dran arbeiten muss. Und so ist es auch in der Tierhaltung. Aber ja. ich glaube, da müssen wir gar nicht so weit schauen. Das gibt auch Industriebereiche, da läuft alles andere als rund. Vor allem, da gibt es ja ähm, verschiedene
0: Bewegungen, die jetzt sagen, genau. wir brauchen gar kein Fleisch. Das ist aber, da kommt immer die, die, der Blickwinkel, ist da wieder bedeutend. Also, ich habe gerade neulich irgendwie eine Aussage gehört, der hat gesagt, ohne Fleischkonsum wäre der Mensch einfach ausgestorben. Das mhm. war es über die Überlebenssicherung. Also das ist zumindest mal kein Aspekt, der, den man da jetzt ins Ring oder in den Ring werfen kann, dass man sagt, das ist jetzt für die Überlebenssicherung der Menschen auch besser kein Fleisch zu essen. Mhm. Also und auch jedem das seine, oder? Ich finde so eine bevormundung ist immer kritisch. Es ist immer eine persönliche Nur, Entscheidung ja, auch. Ja. Es gibt Menschen, die mögen einfach Fleisch und das muss man denen auch zugestehen. Das dürfen die mhm. auch. Genauso wie man den Veganern zugestehen muss, dass sie halt nach ihrer Fassung leben. Mhm. Aber da jetzt sich gegenseitig irgendwo zu bevormunden, das ist eine ganz kritische Angelegenheit. Also ist es doch wirklich der wichtige und richtige Weg, einfach es nachhaltig mhm. zu machen. Ist ja auch alles nicht neu, wird ja schon ewig diskutiert, aber man mhm. hat einfach das Gefühl, dass man sich auch ein Stück weit im Kreis dreht,
1: oder? Ja, manchmal schon, aber ich glaube, es hat schon in den letzten Jahren wirklich einen Ruck getan auch. Also es gibt sehr viele Leute, die bewusst ähm, damit umgehen und die auch, jetzt gerade vielleicht diesen Regionaltrend eben auch vielleicht durch Corona oder auch durch andere Einflüsse ähm, mitgehen wollen. Ähm, ich sage mal, man darf niemanden dazu zwingen, wie du gesagt hast, es ist jeder seine eigene Entscheidung. Ähm, man kann auch nicht alle mitnehmen, aber mir ist eben wichtig, die Leute, denen es wichtig ist, ähm, was zu bieten, dass die eben auch zum einen die, die Entscheidungshilfen haben, wonach kann ich schauen auch ähm, im Laden und es gibt eben was, das entspricht genau der Art von Fleisch, wie ich es gerne haben möchte, wie ich es gerne kaufen ja, möchte.
0: Und da fällt mir jetzt gerade noch eine Frage ein: Hier, die eigentlich am Anfang schon stelle, solle und wolle. Mhm. Wie ist es eigentlich dazu gekommen, dass du Ferkelzüchterin geworden bist? Ist es, weil das einfach irgendwo das Generationenerbe ist, was das bei dir mhm. erwartet hat, oder ist es wirklich auch eine Art Überzeugung
1: und Leidenschaft? Sowohl als auch. Also ich glaube, in der Landwirtschaft ist es immer so, dass man ähm, das weiterführt, was Generationen vor einem aufgebaut haben. Also bei uns ist es eher so, dass mein mein Opa, der hat ähm, die Ferkelzüchtung wirklich, also auch mit mit äh, Zuchterfolgen auf den Hof gebracht oder den da weitergeführt. Mein Papa ist auch leidenschaftlicher Schweinehalter gewesen ähm, und ähm, ist heute immer noch mit dabei und ähm, hilft immer noch ganz fleißig mit. Das ist immer ganz ganz gut, wenn man da die alte Generation mit der Erfahrung mhm. immer noch dabei hat. Und ich mache es trotzdem gerne. Also es ist, es ist wirklich Überzeugung, es ist irgendwo ein ganz tolles Arbeiten mit Tieren und ähm, ich finde es immer sehr schade, wenn Leute mir kommen: ja, aber im Schwein das stinkt doch. Und ich, Nein, das ist nicht nur stinken, es sind wirklich schla sehr schlaue, faszinierende Tiere. Die mhm. haben einen unglaublichen Willen, vielleicht auch manchmal den gleichen Dickkopf wie ich. <lacht> da haben wir vielleicht gewisse Parallelen. <lacht> und ähm, für mich ist genau das richtige System. Ich habe ja einen Betrieb, der gemischt ist eben durch die Schweinehaltung, so die Arbeit im Stall Ost, also und eben genau die, den Apfelanbau, und Hühner, einfach ja, <lacht> als Hobby auch noch Hühner. <lacht> Aber der Apfel am ist ein der Ausgleich, viel Handarbeit was eben. Ist, was machst genau. du
0: lieber, wenn man dich fragt?
1: Beides. Der also, so so. Ähm, perfekte Tag dich. ist, wenn man am Vormittag ähm, noch ein bisschen Arbeit im Stall hat, einfach da mit den Tieren ja. was zu äh, machen kann und ähm, mittags raus kann. Schön. Genau. Das ist
0: ja wirklich spannend. Ich mi, oder, oder wir könnten uns jetzt nur ewig darüber unterhalten, Definitive. aber ich glaube, wir müssen einfach mal wieder anknüpfen an das Thema, weil mit dir gibt es so viel zu besprechen. Du bist ja auch eine Landwirtin, die unglaubliche, ein unglaubliches Wissen hat. Und auch sehr engagiert ist und das für dein junges Alter, also ich finde das wirklich bemerkenswert und da ziehe ich auch immer den Hut vor der Leistung, mhm. weil du ja auch wirklich auch körperlich was leisten musst und aber immer eine frohnatur an sich bist. Aber eben jetzt, wenn man so, also du bist ja selten am Jammern, aber da kam jetzt doch durch, dass du auch einfach ein bisschen besorgt bist bezüglich der Entwicklung. Und ja, da wäre jetzt nur die Frage, die abschließende Frage, was würdest du jetzt einem besorgten Konsumenten mitgeben, dass der eben sagt, okay, ich habe ein gutes Gefühl, wenn ihr das Stück Fleisch esse?
1: Sich zu informieren, das wäre das Wichtige. Also ich glaube, ähm, es gibt so viele Angebote, dass man vielleicht auch diese, ähm, momentan, klar in Corona-Zeiten ist das alles schwierig, aber dass man regionale Erzeuger auch manchmal vor Ort in den Supermärkten hat, dass man mit den Leuten redet dass das nicht alles so anonymisiert ist. Ich sage immer gern so, ähm, auf die Bauern in der Allgemeinheit wird immer gern geschumpfen, aber ich glaube, dass in meinem Heimatort kein einziger sich findet, der sagt, ja die Birgit, das ist eine, eine, eine Tierschänderin oder eine Tierquälerin oder eine Umweltsünderin oder sonst was. Ähm, immer das Ganze auf eine persönliche Ebene suchen. Ähm, klar, es ist manchmal nicht so ganz einfach, gerade in Schweinebetrieben, die sind einfach von den Hygienestandards ein bisschen anders. Aber ähm, mal reinzuschauen, es gibt auch tolle Besuchsangebote, Tag des offenen Hofes ähm, und wenn jetzt vielleicht nicht gerade amerikanische Schweinepesten mit einem ja. sehr hohen Hygienemaß ja, ist, ähm, dann ist jeder Bere äh, Landwirt auch gerne bereit, auch seine Türen zu öffnen und mal einen kleinen Blick reinzuwerfen oder einfach schon eine Unterhaltung zu führen. Das ist, denke ich, ganz wichtig, wenn das man respektvoll ja. miteinander umgeht, Verbraucher und Landwirt im Dialog und ich denke, dann kann man da ganz, ganz viele Sorgen schon nehmen. Mir ist klar, dass solche Angebote noch viel, viel mehr geben sollte. Gerade in großen Städten ist das halt oftmals der Kontakt nicht da. Aber ich denke, da müssen wir Landwirte auch ein bisschen dran arbeiten. Und das tun wir ja eigentlich auch schon mit den Bodenseebauern, dass wir versuchen, ähm, den Kontakt auch digital herzustellen. Und äh, ich denke, da kann man dann sich Gesichter einprägen, denen man dann vielleicht auch eher Glauben schenkt und die man auch fragen kann. Und nicht nur diese andersüsten ja, halt Bauern. Ja, wenn es ist. Sonst ist Landwirtschaft
0: genau. für viele sehr abstrakt. Und im Gespräch mit einem Bauer vor Ort, der ja wirklich mit bestem Wissen und mhm. Gewissen seinen Job tut, wie du vorher gesagt hast, schwarze Schafe gibt es in jeder Branche, mhm. das ist keine Frage. Aber im Großen und Ganzen kann man sagen, jeder Bauer arbeitet nach bestem Wissen und Gewissen und mhm. sobald eben mal ein Konsument oder Verbraucher im Kontakt war und im Austausch mit einem genau. Landwirt, ja verändert sich auch die Sicht. Das ist ganz normal, das geht uns doch alle so. Und darum nehme ich auch jetzt hier dein Angebot an <lacht> und würde sagen an unsere Zuhörer, wenn ihr Fragen habt, dann meldet euch, und zwar am besten würde ich sagen, über unsere bodensee plattform mhm. über www.bodensee-bauern.de Da gibt es ein Kontaktformular, da findet ihr aber auch die Links zu Facebook, Instagram und einfach direkt Fragen an die Birgit Locher stellen und mhm. formulieren und dann bist du bereit, zum Austausch.
1: Auf jeden Fall. Ich denke, so kann man am besten Unsicherheiten bekämpfen und wer. Was ich wissen möchte konkret, kann sich da gerne an uns wenden.
0: Aber bitte mit ein bisschen Geduld, weil du <lacht> ist sehr oft nicht Das muss, muss nebenher gehen. <lacht> genau, sie sitzt oft im, im Stall, im, auf dem Schlepper, da geht es nur eher. Wobei ja. hast du auch so Hightech-Kabine, wo du noch gemütlich dein Büro machen kannst? Oh, Nein,
1: nicht ganz. Ja, also genau. man muss da schon ein bisschen nach vorne gucken, nicht dass es <lacht> schief geht. Genau. So ist es also. In
0: dem Fall einfach mit Geduld, aber fragt. Und auch hier muss man sagen, respektvoll ist das große Zauberwort. Vielen herzlichen Dank an dich, liebe Birgit, dass du dir die Zeit genommen hast, so mitten am Tag und einfach auch Rede und Antwort gestanden bist bei einem Thema, was einfach auch so ein bisschen heikel ist. Herzlichen Dank dafür und ja, vielen Dank fürs Zuhören und hoffentlich bis zum nächsten Mal.
1: Auch von meiner Seite. Vielen Dank, Ingrid, für die tolle Moderation und ähm, euch fürs Zuhören.
0: Also, dann gehen wir Mittagessen, oder? <lacht> ein schönes Schnitzel.
1: <lacht> yeah.
0: ja.